0: Hola, hola chicos, hola viajeros tercos, bienvenidos una vez más a estas charlas en esta la guía para el viajero terco donde estamos haciendo viajes alrededor del mundo en este año pandémico en donde hemos podido viajar muy poco, pues no nos queda esto que los podcast y con ellos viajar alrededor del planeta, conocer otros lugares de la mano de viajeros y ahora nos vamos a ir hasta Mongolia, hasta Mongolia de la mano de Olga Ustinova, quien está en la ciudad de Moscú, en la, ciudad de, en la capital rusa, y que en ese viaje nos va a llevar también por ciertos países, ex-países que formaban la Unión Soviética en el Cáucaso, hasta llegar a Mongolia. Obviamente Mongolia no formaba parte de la Unión Soviética, pero este viaje es por toda esa región. Hola, Olga, ¿cómo estás?
1: Hola, queridos amigos. Muy Muchas gracias a Juan Carlos por la invitación. Y ahora no en Moscú, en Sibiria.
0: <ríe> ¡Qué bonito suena el ruso! ¿Qué nos dijiste, Olga? Por favor, tradúcenos.
1: Sí, claro. Hola a todos. Hola a todos y muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá. Y sí, quería decirte que ahora mismo no estoy en Moscú, que ahora mismo estoy en Siberia, aunque sí que resido en Moscú.
0: ¡Ah! ¿Qué tal? Bien, claro que sí, en Siberia. ¿Qué tal la temperatura?
1: Um, bastante bajita, ¿eh? que estamos a 30, a 30 grados, menos cero. Es, Hace
0: ah, es bastante frío. ¡Qué sí. frío! 30, bueno, la, la Siberia es, es enorme. Eh, para que nosotros tengamos una idea de tu ubicación, más o menos, ¿no? La, la gente ahora agarra un mapa y medio se ubica. ¿En qué sector estarías de la Siberia?
1: Yo diría que es el sector um, del este,
0: más sí. o menos,
1: es decir, um, vicino a los orales, ¿sí? porque empezando por los orales empieza Siberia, y luego termina donde, es, donde está el Pacífico. Claro. sí Como mencionaste, el territorio es así de grande, sí. que no hay ningún país en el mundo, excepto Rusia, que supere por el territorio el territorio de Siberia. Es decir, claro. que si fuera un claro. país, fuera un sería
0: un país más grande del mundo. Qué tal, sí, enorme, y menos 30 grados, imagínate. Te cuento, Olga, que una vez yo tuve la suerte de sobrevolar la Siberia y justamente sobrevolar también el territorio de, de Mongolia en un vuelo que eh, viajaba desde el continente americano hasta, hasta Hong Kong, y pues claro, se ve, y era invierno, era diciembre, y se ve todo lo que son desiertos prácticamente, ahí me puedes corregir tú, pero todo blanco, todo blanco y, y, y ríos que parecían algunos congelados, algunos ríos sí estaban eh, líquidos, ¿no? Con agua.
1: Sí, todo blanco, sí, sobre, sobre todo en diciembre, pero el territorio es así de grande que las temperaturas dependen, dependen de la zona, porque, por ejemplo, por arriba, por, en la parte norteña, claro que llegan a extremos, a tales extremos como 50, 60 grados negativos. Ellos sí que wow. sufren. Yo ahora no sufro demasiado, aunque sufro bastante para comprarme unos valenques, como botas uh, ¿Sí? especiales uh, uh, rusos de fieltro.
0: Sí, sí sí, que, sí, sí, sí. Bueno, ahí en las fotos en el Instagram, a Olga la pueden encontrar como usti-trip, y ahí van a ver las fotos justamente de lo que nos está hablando, ¿no? de estas botas y de su viaje por Siberia. Cuéntame, empecemos entonces a recorrer esta, esta región del de Cáucaso. ¿Cuántos países son? ¿Cuáles visitaste? ¿Qué nos puedes decir? Ex-países, ex-satélites de la Unión Soviética.
1: Sí, no diría que sean como ex-satélites, pero formaban parte, eran uh, repúblicas uh, dentro de la Unión Soviética. Así es. Sí, lo que pasa es que ahora, como viajeros, los rusos tenemos, uh, uh, somos muy afortunados uh, de poder viajar a muchos países sin ni siquiera tener problemas uh, con la lengua, sí, wow. porque uh, hay países como Kazajistán donde prácticamente hasta el 80% de la población habla, habla ruso, Sí, lo mismo pasaba antes de los uh, famosos acontecimientos con el caso de Ucrania, que ahí... Cada ucraniano hablaba ruso, sabía ruso. Ahora peor, peor lo digo en comillas, peor para el ruso, para los ucranianos, no sé. ¿Sí? Que ya no, no lo hablan tanto, ¿sí? por los factores políticos que están desarrollando su propia identidad. Y entre los países donde se habla el ruso y donde puedes defenderte fácilmente, y sentirte como en casa si tenemos tres países del Cáucaso. Es, en comparación con el Cáucaso ruso, porque también eh, compartimos el, el Cáucaso y tenemos claro. algunas regiones que se claro. estudian en el Cáucaso del, del Norte, es el, es el nuestro. Sí. El, otro, es, el otro pertenece a los países tales como Azerbaiyán, sí. Armenia y Georgia. Wow. Y los, los, tres, los tres países, es un encanto, porque aunque yo no, no me acuerdo mucho de los tiempos de la Unión Soviética, porque um, era, era una niña,
0: ¿Sí? uh,
1: pero um, aquí uh, la gente que vivió aquellos tiempos uh, los añoran demasiado por el espíritu, por el ambiente de amistad de los pueblos. Claro. Así que si llegas a, a esos países, te sientes como en la Unión Soviética, Uh, en, mejores, um, en, en los en, mejores
0: momentos de la Unión Soviética.
1: Sí, sí. Uh, desde el mejor prisma de claro. la Unión Soviética, porque todos te hablan uh, de modo amigable, que todos son amigos, uh, no hay problemas de seguridad en absoluto, wow. que puedes andar de noche, te van, te van a saludar, ok, ahí... Um, um, hay un trato especial para, para con las mujeres que las prestan demasiada, demasiada atención, pero ninguna agresividad. Es que puedes andar como, como nosotras, que yo, por ejemplo, a Armenia viajé con una amiga ¿Sí? y por, por la noche, en pura noche, uh, estábamos dando un paseo y un grupo de chicos, nombrados, muchos ¿Sí? chicos, se nos, se nos acercaron y no sentimos en ningún momento el miedo. Sí. Y, y simplemente nos, nos propusieron eh, su helado. Es como compartir el helado que ya comían. <risa> en el primer momento pensamos, qué raro. Y ¿sí? comer un helado de un, de un chico que ya lo está comiendo. Pero luego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es simplemente un helado. Sí. Y un, un detalle simple es decir que muy, son... Según, um, según aquel que vi, sí. uh, son muy seguros estos
0: países. Países muy seguros. A ver, Armenia, capital Erevan, de Georgia, capital Tbilisi, en español se la pronuncia así. Sí. Y tú dices para mujeres viajando solas. Recuerda que este podcast también lo escuchan mujeres que viajan solas. Es muy seguro, nos lo dices tú.
1: Sí, sí, es muy seguro porque claro que les van a prestar mucha atención. Muchos, muchos cumplidos, a veces a veces se ponen en plano, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo si, <risa> como si fueran tu anfitrión preferido. Sí,
0: Decirle, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí Si se sienten como tu anfitrión, sí. ya no te dejarán
0: irse con otro. Claro. Digamos. A ver, un, poco, un poco a veces pesados, pero nada peligroso.
1: No, nada peligroso. Pesados sí, pesados sí, porque incluso en Armenia pasamos... Um, un buen rato, cinco días, con un, con un chofer, con un conductor, uh -huh. y él ya nos sentía, no sé, como, como <ríe> sus mujeres, digamos, que al final, el último día del viaje, cuando ya llegamos a Yerevan, y queríamos pasar tiempo, solo, solo dos, entre, entre las chicas, claro. eh, conocer a otra gente, y él nos estaba espiando
0: estaba claro. espiando
1: era un caso tremendo incómodo y pesado
0: como dices tú pero nada peligroso nada peligroso nada
1: peligroso pero sí nos, nos espiaba y nos costó bajar de um, salir del hotel y qué más nos recomiendas por la puerta de reserva por la
0: puerta de atrás qué más nos recomiendas visitar en el Cáucaso qué otros países de estos que nos estás comentando
1: Uh, Armenia, a mí me gusta mucho um, por los paisajes, que son ¿Sí? casi, casi todas las regiones, y ahí, hay, ahí es un país ortodoxo, ¿Sí? y ahí hay muchas iglesias en en, en cur, curvas, ¿Sí? curvas, ¿sí? Um, uh, en rocas, digamos. ¿Ya? Y um, es muy precioso, se ve precioso y, y, desde el punto de vista de los, pais, uh, de los paisajes, uh, un, un país fenomenal. Y, y luego tenemos a Georgia, um, Georgia, uh, antes que nada, sí, también uh, el ambiente muy amable y muy coloroso sí. para los latinos. Yo creo que es un okay. caso parecido porque son, son los países del sur y todo el ambiente sureño, totalmente sureño que hace calor uh, al sol, uh, la gente bebiendo vino es ah, como, sí. como Argentina en la mejor época <risa> en verano, en verano. Así, y a lo largo de todo el país hay, hay muchas vinerías que también puedes hacer uh, tours totalmente de, de vino, de vino. Cambian, así, cambiando de destinos donde lo, produ donde lo producen vinierías um, artific artificiales o sí. fábricas, o fábricas lo, que sea. lo que sea y aquí por ejemplo en Rusia siempre tuvimos y seguimos teniendo un prejuicio acerca del vino georgiano sí. porque aquí se piensa que el, el vino georgiano es el rojo sí. pero la verdad es que el vino típico georgiano es el blanco Ah. Eso, eso siempre sorprende a nosotros, al menos a nosotros sorprende muchísimo.
0: Y además beben este chacha, yo lo recuerdo, una bebida de más de 50 grados, en, en algunas personas de manera casera lo sacan con, una, con un compuesto mucho más alto, incluso con un porcentaje más alto, pero en, la, en los restaurantes se lo bebe al chacha, que es la bebida que yo recuerdo típica ahí en Tbilisi eh, de más de 50 grados, la verdad eh, con dos de estos y ya no tienes eh, frío vamos a regresar con la, esta charla con Olga ella está en la Siberia me lo aclaró después de unos segundos nos vamos a ir hasta Mongolia <risa> Charla con Olga Ustinova. ¿Me puedes corregir cómo pronuncio bien tu apellido, Olga?
1: Sí, lo pronuncio bien,
0: Ustinova. ¿Sí? Ustinova.
1: Ustinova sí. Bueno, muy bien. Ya A lo pronunces bien. Sí, después, ¿Eh? de entrenar, después de haberte entrenado por dos horas, ya lo Ah, gracias.
0: Gracias. Cuéntame una cosa, Olga. ¿A qué se debe que hablas tan bien tú el español o el castellano? Uh,
1: hay distintos factores. Que, uh, antes que nada lo empecé a estudiar en la universidad, en ¿Sí? mi segunda universidad, que um, soy el doble, el doble licenciada, digamos. ¿Sí? Y la segunda especialidad era exactamente la, tra la traducción. Y que Yo entré en la universidad y um, no quería estudiar el segundo idioma, uh, solo quería concentrarme en el inglés. ¿Sí? El inglés se, se estudia por eternidades, siempre por, por todas otras naciones que no sean um, británicas o estadounidenses. Así es. Sí, pero luego me dijeron, no, así que, si no quieres tomar como disciplina un otro idioma, no, no podrás um, terminar la carrera, esta, la trayectoria. Wow. Así que sí, yo elegí español, que estaba vigilando, vigilándome, pero al final sí hice una buena... Elección, Una buena
0: elección, porque se te da muy bien, la verdad es que lo hablas bastante bien, estábamos hablando con ella, lo pueden encontrar en Instagram como usti-trip. Ahora sí, vámonos hasta Mongolia. A ver, la primera pregunta que se me ocurre es desde, desde Rusia, ¿es fácil llegar hasta Mongolia? ¿Hay vuelos directos desde Moscú, me imagino? Sí.
1: Desde Rusia es muy fácil llegar a, a muchos destinos. De verdad que somos afortunados. ¿sí? En comparación sí. con Argentina, que no, no, no sé por qué menciono tanto a Argentina, pero po pobres de argentinos que no se llega a ningún lado. Pero en el caso de Rusia sí que, que se llega. Y con Mongolia tenemos vuelos directos, claro. Ahora en la época del COVID no estoy segura. No lo expliqué, no pero es, en la vida normal y corriente no hay problemas con viajar por ahí. Y creo que el vuelo dura, según me acuerdo, como cuatro horas nomás. Y,
0: ah, no es mucho. No, no, no lo es. Moscú, Bator directamente, sí, sin escalas. Sí,
1: aunque, sí, aunque no mmm, suena demasiado lógico, porque ahora estoy... Well, Sí, vale, estoy calculando ¿Sí? uh, cuánto tardé en llegar a Sibiria ahora y cuánto queda hasta llegar a
0: Mongolia, pero sí,
1: creo que cuatro horas y media, algo así.
0: Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo es la llegada? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya me acabas de decir, ¿el boleto qué precio tendría? ¿Te acuerdas aproximadamente desde Moscú?
1: Sí, aproximadamente 400 um, euros.
0: Ah, ah, bueno, y de vuelta. Un poco, un poco está bien, ¿no? El precio.
1: Sí, es un, es un precio corriente.
0: Bueno, me contabas entonces que para las personas de Rusia, así como en estos otros países de los que habíamos hablado, el tema de las visas es muy sencillo, es muy fácil, tú llegas y prácticamente solo presentas el pasaporte.
1: Sí, depende, depende de los países, porque sí que hay países donde no necesitamos nada, ni siquiera necesitamos un pasaporte de extranjero. Uh -huh. Es el caso de Kirguizia es el caso de Kazajistán, es el caso de Belarus. Es decir, ni siquiera tienes que sacar un otro pasaporte, ¿sí? Uh -huh. Porque hay bastante gente que no tiene el segundo pasaporte, ese pasaporte con el, con el que se viaja al extranjero. Uh -huh. Así que es um, una ventaja. Y luego hay una segunda categoría de estos países uh, cuando ya, en este caso sí que debes usar un otro pasaporte para el extranjero, pero no necesitas ningún visado. Y en el caso de Mongolia, así, uh, también somos afortunados que uh, si se trata de hasta 30 días podemos entrar libremente sin ningún trámite burocrático.
0: 30 días.
1: Yes. Sí, no podría decir nada de, de otras naciones, por desgracia, Quizás sea un poco más complicado con un besado. Ojalá que no demasiado. De
0: <ríe> bueno, ¿y qué, qué encuentras en Ulan Batar? Cuéntanos, Ulan Batar, Ulan Bator, ¿qué se encuentra? ¿Cómo se vive? ¿Cuántos días nos aconsejas quedarnos ahí?
1: Se llama Ulan Batar.
0: Uh -huh.
1: Y ahí mm, te topas con una una mezcla de todo, digamos, que al mismo tiempo, tiempo tienes rascacielos, porque ahí hay, hay muchos uh, sucursales uh, de algunas empresas estadounidenses.
0: Yeah.
1: Ahora, si antes, en los tiempos soviéticos, Mongolia era un socio de la Unión Soviética y por ahí, en comillas, sí. uh, influimos nosotros, sí. pero ahora son los, Estados Unidos, los estadounidenses. Ya. Y yo creo que es por ellos que ahora tienen muchos rascacielos, pero lo curioso es que en, en medio de, to, de todos estos rascacielos uh, ellos tienen uh, sus viviendas típicas, uh -huh. como yurtas. Y, y se ve curioso esto, porque un rascacielos y una yurta.
0: Mm. Uh, una ciudad es. de contrastes, ¿no?
1: así es. es, es muy de contraste um, no tiene sentido pasar ahí más de un día, porque en uh -huh. un día tú captas uh, todos esos contrastes te impresionas y te vas, porque Mongolia uh -huh. es, es grande sí. y no, no por nada tienes que uh, pasar tu tiempo en una ciudad cuando tienes tanto natura tanta naturaleza a tu alcance
0: sí, 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 tienes razón había escuchado yo justamente Tal cual lo que tú nos dices, una capital de contrastes donde no vale la pena pasar más de un día o dos a este enorme país que es eh, Mongolia se va específicamente para visitar las estepas, la parte salvaje del país. Y así es eh, como lo hiciste tú. Cuéntanos qué es lo que recorriste y qué nos recomiendas visitar en un viaje de aproximadamente, no sé, dos semanas o tres.
1: Ah um... Si se trata de dos semanas, tú siempre tienes que elegir una zona, yo diría que una zona de las tres, porque ellos por el norte tienen un lago uh, algo parecido al Baikal, ¿Sí? no, 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 no del mismo tamaño, pero también grande y bonito. Sí. Pues, si llegas desde Rusia, por tierra, por ejemplo, puedes pasar um, por este lago también. Wow. Luego hay una segunda zona muy preciosa y sueño con ir ahí algún día, que se trata de los montes. Eh, son los montes Ayrtai. Sí. Uh, si empiezan o terminan, según, según lo veamos, uh, Rusia y Mongolia comparten claro, claro. toda esta cordillera, digamos. Y sí, es, es preciosa, pero sí. hace falta mucho tiempo para poder re recorrer la zona. Y lo que vi yo sí. es el desierto de Gobi, es decir, la parte sureña del país. Sí. Y también vol luego volvimos por la parte central, es bajar y volver.
0: Ya, antes de hablar del desierto de Gobi, que es justamente lo que tú visitaste, te cuento, los viajeros ahorita ya están buscando en el Google, ya están buscando los nombres, ¿me puedes repetir las dos primeras regiones que me dices que eh, incluso tienen frontera con Rusia, si es que se puede llegar por tierra, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los nombres?
1: ¿Te refieres a los nombres de estos destinos? Sí, de uh... estas
0: dos regiones, el uno era Altai y el otro era...
1: Sí, uno era el Altai, Altai ruso, desde el Altai ruso se llega a los montes de Mongolia, ¿Sí? y el otro, uh, el lago, se llama Hufgur.
0: <risa> uh,
1: sí, eh, es el lago más grande de Mongolia, N no salado.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. Entonces me dices, ¿se puede llegar por tierra? Bueno, esto ya es, eh, obviamente, me imagino que en verano, ¿no? En invierno yo lo veo complicado andar por ahí.
1: Hay gente que anda, hay gente que anda porque es más económico viajar así. Además, si vives en Siberia, claro que no, desde claro. Siberia para Mongolia no creo que haya muchos vuelos. Hay que explicarlo pero es muy probable que no los haya. Y además, siempre cuando tienes tu propio coche, es más fácil y más económico hacerlo con el coche. Así que mucha gente lo hace así, pasando por Irkutsk, um, es la zona de Baikal, y bajando para Mongolia, por, por ejemplo.
0: ¡Qué nombres! Eh? unos Nombres que uno a veces solo escucha en los documentales de, de National Geographic, pero bueno, he visto también esto del Altai, eh, paisajes espectaculares. Pero como Olga nos está diciendo, Mongolia es un país enorme, y entonces nosotros nos vamos a enfocar... En el famoso, cierto, de Gobi, ella ya nos va a decir por qué es famoso y, y todas sus experiencias allá. Vamos a regresar a esta charla en unos segundos. Vamos a esta tercera parte de esta charla que nos está llevando a tierras frías, ya solamente con mencionarlas, algunas algunas ya nos dan frío porque estamos hablando de la Siberia y de la zona norte de Mongolia, bueno, de todo el país de Mongolia, y estamos conversando con Olga U Ustinova, a veces lo pronuncio bien, a veces lo pronuncio mal, pero, pero bueno, ella me entiende. Eh, Olga, hay un tren que cruza de, desde Moscú hasta Vladivostok. ¿sabes del tren? Eh, ¿se acerca a Mongolia? Cuéntanos un poco
1: Sí, es, fam es la famosa ruta transsiberiana
0: ¿Sí? es,
1: es histórica y uh, que sabía uh, que hay hay un tren común y corriente, ¿sí? que usamos los rusos y va, incluso diría desde San Petersburgo hasta Vladivostok ¿Ya? Y, y por ahí tarda siete días en llegar Wow. Sí, pero mm, no quieres llegar a Vladivostok, claro que tiene sentido tomar este tren. Si no sí. quieres llegar a Vladivostok, no tiene ningún sentido hacerlo, porque no vas a ver en medio nada de nada. Uh -huh. Así que hay, hay dos opciones: que simplemente te compras algunos tramos, dependiendo sí. de, de tu ruta. Si quieres uh, pasar por Ekaterimburgo Compras, no sé, Moscú y Ketiremburgo. Luego pasas uh, dos días en Ektremburgo y sigues hasta, sí. una, hasta un, altro di, uh, destino, sí. un otro destino. Y. Um,
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Disculpa. <risa> me no, ahí
0: salió el italiano, <risa> un otro destino. Está bien, sí, también hablas italiano, que, ¿no? Sí,
1: sí no, no ha sido en ruso, así que sí, no está tan mal. Uh, vale. Y si um, tiene sentido comprar por tramos.
0: Por tramos, Después, dale.
1: Segundo ruta planeada. Yo
0: conocí gente que, que hacía todo el trayecto y que, como tú dices, iba hasta Vladivostok para luego ver la manera de ingresar a Corea del Norte.
1: Uh
0: -huh.
1: ¿Mm? Pero hay, hay un tren común de corriente, es decir, um, bien curioso porque... No es que esté sucio, pero...
0: Pero no está muy limpio sí. tampoco.
1: No está muy limpio, sí, porque son city days, etcétera, etcétera. Y que tú por ahí tienes tres opciones de viajar, la uh -huh. opción más económica, que siempre es muy típico de nuestro país, de los países esclavos, de algunos otros, que es un compartimiento abierto con chichetas, um, sí uh, Abiertas. Sí, sí, sí. Y ahí pasa de todo. Porque claro, si compartes <ríe> uh, un espacio con otras 50 personas que no dejan de beber y de comer. Claro. Uh, sí, es, um, es un placer especial y para muchos extranjeros podría ser uh, una um, experiencia inolvidable.
0: Sí, sí, en, sí, sí. En,
1: en plano comunicación.
0: Yo tomé un uh, tren de eso. Sí, sí, yo lo tomé en alguna en alguna ocasión. Bueno, vamos a otra vez para Disculpa, Mongolia.
1: Sí, solo quería mencionar que Dime. hay un, un tren especial para esta uh, ruta transiberiana. Si eres rico, rico, ¿Sí? uh, puedes tomar un tren aparte, no un tren uh, que toman los rusos. Es solo para turistas,
0: es como de, de lujo. Wow. Si
1: tienes mucho dinero, puedes hacer la misma ruta con mucho confort. Bueno. Así, adelante.
0: Si alguien de las personas que escucha el podcast tiene la capacidad de pagarse ese tren, bueno, que nos escriban al Instagram, porque eh, sería una muy buena experiencia. A ver, volviendo entonces hasta Mongolia y el famoso desierto de Gobi, ¿qué se ve allá? ¿Cómo se llega desde Ulaanbaatar? Cuéntanos todo.
1: Se llega en un todoterreno. La verdad es que casi no hay transporte público por ahí. Yeah. No tiene sentido andar en un transporte público por las estepas.
0: Uh -huh.
1: uh, no hay rutas, no hay itinerarios, no hay nada. Y yo diría que por tu cuenta no podrías viajar. No sé si existe por ahora algún servicio de alquiler coches, pero por lo que vi uh, no hay mucha oferta y no tiene sentido porque si tú sales a una estepa a mongola no vas a entender nada. Claro. Es solo un espacio como un Marte, uh -huh. sin fronteras, sin límites, sin señales, sin nada.
0: Como y irte a otro planeta.
1: Otro planeta. Y un conductor, no sé cómo siguió el nuestro, porque la verdad es que no usaba ningún compás.
0: Sí, ah, ningún GPS o ninguna sí, no, brújula. No, no hay
1: GPS. En, en, en muchos destinos de estos ya se hace pierde la señal. Mm. Y no, no puedes ver ningún navegador, ningún, usar ningún GPS. Claro. Es decir, él, él si me pudieran ver, yo les mostraría qué hacía él, pero él simplemente siempre estaba uh, mirando a la distancia sí. sin ver nada.
0: Sí,
1: sí. Miramos, uh, a la misma en la misma dirección, <risa> no, no había nada. Claro. Pero así, él miraba y decía, ahí, ahí, ahí. Pues él elegía caminos, seguramente sí. que hay carreteras. Hay carreteras que para el desierto de Gobi, si no, no te desvías mucho, sí que hay carretera, puedes llegar desde la capital hasta el desierto,
0: sí.
1: sin problema. Pero si luego viajas por las estepas, solo con un conductor. Además, ¿Dónde, condu
0: contratas, ¿Dónde contratas el tour?
1: Um, en el caso de los extranjeros, yo, yo diría que... Tiene que ser bastante fácil que simplemente por el idioma que googleas y te sale algún tour. En nuestro caso fue di divertido porque simplemente queríamos encontrar a un, a un conductor. Sí. Y queríamos encontrar a un conductor ruso hablante. Claro. Porque en Mongolia también se hablaba bastante ruso uh, en otros tiempos. Así que queríamos encontrar a uno que aún sepa ruso. Y aquí en Moscú. Uh, un día decidimo, decidimos visitar un museo, un museo dedicado a, a los pueblos nómadas. Sí. Y por ahí yo hice la pregunta: ¿Qué chicos, quizás uh, conozcan algún buen uh, conductor en Mongolia? <risa> sí. eh, probablemente me podrían aconsejar algo. Me dieron un número, yo llamé y yo entendí que el conductor no hablaba ruso por nada y claramente que no hablaba inglés, no hablaba nada, solo. Uy.
0: Mongol, sí, 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 el idioma <risa> Mongol, sí.
1: sí Luego él pasó el teléfono A otra persona y de alguna manera Acordamos la hora de llegada y Más o menos acordamos el precio Más o menos acordamos la ruta y Cuando llegamos A Ulaanbaatar ¿Sí? Por la madrugada Era como cinco de la madrugada yo le, yo le llamo Y él me dice solo dos palabras Dos palabras en ruso Animales, mañana <risa> Y yo, en ruso, animales es un, es un insulto. Sí. Y mañana, sí, y mañana es, es, es mañana. Y Yo digo a los míos, como que no sé qué pasó, pero parece que nos insultó y digo y, y dijo que somos animales.
0: Por llamar so, tan temprano.
1: No, o, o, no, la versión más realística sí. yo creo que sería que él simplemente estaba ocupado con los animales, porque todos los mongoles siempre están ocupados con los animales.
0: Claro. Es
1: probable que haya confundido, no sé qué pasó, o, a, o habrá confundido la hora, el día, lo que sea. <risa> pues lo perdimos por completo y estaba claro que él no, no pudimos comunicarnos de ningún modo. Uh, con estas dos palabras y entonces tuvimos um, tuvimos primero decidimos pasar uh, in, empezar la ruta por la capital claro. inicialmente, inicialmente no lo teníamos previsto simplemente queríamos uh, retornar uh, por la capital sí. y aquí, aquí de improviso reservamos un hotel un, un hostel uh, en Ulan y ¿qué tal los
0: hostels? ¿Se, ¿se reservan fácil? ¿cómo es?
1: Y se refieren fáciles que hay de todo tipo, como, como no sé, corrientes hostiles o también yurtas eh, son wow. en, plena, en plena capital. Sí, y son, incluso hay yurtas uh, en, mm, por arriba, digamos, um, en, en, en pisos altos, ah, eh, en, un, en un techo. En un techo tienes como un campamento de yurtas.
0: Donde sí, puedes... sí, sí, sí. Explícanos dos cosas ahí, Olga, por favor. Primero, precios y segundo, descríbenos lo que es esta yurta, por favor. Sí.
1: Uh, los precios uh, económicos, no podría decir uh, en categorías concretas, pero nada extraordinario. Es, uh, es la opción más, más simple, porque no es ningún hotel, es solo una yurta. Una yurta es uh, una vivienda típica Uh, en Mongolia de los pueblos no nómadas sí es decir es como una tienda de um, campaña sí hecha de madera pe uh, pero recubierta uh, de uh, filtro de lana sí sí sí, sí. y uh, el punto um, es redonda y lo que la caracteriza es la posibilidad de moverla claro. de de, um, de Deshacerla y hacerla.
0: Ah, como una caravana.
1: y sí, porque la razón es que los mongoles sí. uh, se dedican a cultivar la tierra uh, y dar, dar de comer a sus animales para que luego los animales les den de comer claro, a los mongoles. Claro. Y pues cuando los animales ter, um, terminan de comer todo lo que tenían y tenían sí. en un trozo de, de tierra, sí. Los mongoles deciden uh, moverse, Así claro. que la casa tiene que deshacerse en dos tres horas y sí. la, se, se fueran
0: y trasladarse. Bueno, entonces sí. estabas esa mañana de improviso que les tocó quedarse un día en Ulaanbaatar y después fueron al desierto. ¿Cuántas noches pasaron en el desierto de Gobi? Um, unas tres noches. Unas
1: ¿Tres, tres noches. Sí, sí.
0: ¿Tú no, recomiendas quedarse tres noches? ¿Te hubieses quedado más?
1: No, más no, porque por ahí el desierto es grande. Pero no hay muchos destinos donde está permitido entrar. Porque por ahí tenemos de los destinos famosos. Tenemos uh, dun dunas. Dunas. Dunas, ¿sí? dunas de uh, Hongor Hongoring. Si sí, hablo, hablo el mongol igual como ustedes. <risa>
0: uh,
1: además, hay una zona bien bonita Uh, a de Bahamzak. Wow. Y sí, acerca de estas dunas. Sí. Yo diría que está permitido pasear por ahí. Yo lo hice, yo lo sí. hice y es curioso porque son son colinas uh, altas. Sí. De, de arena. Claro. Y son muy calientes. Así que tú te diviertes por ahí como, como un niño, sí. pero al mismo tiempo sufres porque se, se te están acl acl aclintando los pies y todo, sí. todo, todo, pero se juega bien ahí, se juega muy bien, hay que aprovecharlo. Hay que divertido,
0: aprovecharlo. bajarse la duna.
1: Sí, eso sí.
0: Como se dice en Argentina, se dice culipatín, o sea, te sientas en algo y te bajas sentado.
1: Sí, eso wow, es. Guau,
0: qué divertido. O, o
1: puedes bajar eh, usando tus, pro tus propios pies. Es también divertido porque te, un, te, te vas hundiendo en la arena claro. y así moviéndote sí,
0: Entonces, sí, sí, y vas a terminar abajo, qué divertido y nos estás dando un montón de detalles Mongolia, un país realmente para ir a conocerlo y por lo que tú nos cuentas eh, económico y parecería fácil eh, de visitar y muy seguro también para, para viajes de mujeres, ¿no?
1: Oh, ¿Sabes? Por ahí ningún problema para las mujeres, creo yo porque ¿Sí? los mongoles son, um, es una nación para todos nosotros muy incógnita. Yo no creo que ellos tengan algún interés por otras mujeres que no sean mongoles. ¿Sí? Por, um, no les vi ningún interés y um, so, son, son muy distintos. Que son...
0: ¿Qué interesante.
1: Luego, luego del viaje, uh, leí mucho que es un, una nación amable. sí. No, hay ni, no, no quiero descartar esta idea, no, 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 no discuto, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Era como, no sonríen. Los rusos no, son, no, no sonríen.
0: Claro, los rusos los tampoco es que sonríen mucho, ¿no? No,
1: ¿no? no, en comparación con los mongoles, somos muy sonrientes, no dejamos de sonreír. Porque los mongoles, cuando por ejemplo entras, entras a su casa, a una yurta, Um, uh, se sientan delante de ti y te están mirando con una mirada fija, fija sin moverse ningún músculo y uh, se ve así como y tú, con, y tú uh, siendo una persona occidental, digamos uh, la única manera um, con la cual puedes comunicarte es sonriendo claro. y tú como, idi como idiota estás sonriéndote uh, sin encontrar ninguna respuesta y ninguna reacción Wow. Uh, caras um, movimiento caras uh, inmóviles
0: muy muy serias, muy inmóviles ¿qué tal? Eh? y eso que ya creíamos que los rusos tampoco sonreían mucho ahora ya conocemos los mongoles mucho menos vamos a regresar a esta última charla con Olga quien nos ya nos conversó incluso de la gente y de los destinos para al final hablar un poco de la comida, ella nos está llevando de viaje a Mongolia y regresamos en unos minutitos. No se vayan, chicos, que la última parte está muy chévere. Regresamos a la última parte de esta charla con Olga. A ella la encuentran en Instagram como usti-trip. Ahí van a encontrar sus fotos de este viaje a Mongolia y de muchos otros viajes que ella ha hecho alrededor del mundo. No se olviden que a mí me encuentran como voyage. Ahí también encontrarán mis fotos y espero sus comentarios. ¿Qué les están pareciendo estas charlas con viajeros tercos? Y pues eh, que, me, que, que hagamos este grupo de viajeros los espero también ahí en el Instagram para conversar. Olga, cuéntanos, siempre nos preguntan esto de la comida. ¿Qué se come de rico y qué se come de, de nuevo y de raro en Mongolia?
1: Pues todo lo que se come, de verdad, eh, se ve bastante raro. Porque antes que nada se come con las manos. Ah. Y nosotros andábamos como locos siempre buscando dónde lavar las manos y no claro. hubo donde lavar, lavarlas. En un momento ya nos rendimos. Soy una persona bastante neurótica en el, en el sentido de la limpieza, como por ejemplo en, en baños públicos, jamás abro las puertas, las puertas con, mis, con mis manos, solo con...
0: Wow, y se te iba a complicar.
1: Sí, perdona por, por, por eso, pero si sí, las abro con pies y estas cosas, pero en Mongolia después del viaje a Mongolia yo entendí que ah, puedo de todo puedo de todo, porque es todo es sucio, pero se come quieres comer, comes
0: comiste con las manos sucias, digámoslo así
1: sí, 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 sí. y no morí no morí, por suerte y um, lo que caracteriza la cocina mongola es que usan mucha grasa, mucho aceite mucha grasa y um, Uh, se usan mucho um, uh, los uh, lácteos
0: sí sí
1: y uh, todo um, de verdad que es complicado incluso sufres por ello ah. hay que tomar alguna medicina lo que hacíamos nosotros el problema era en nuestro caso el problema era que el conductor que al final teníamos era un conductor que no hablaba ruso sí Tampoco,
0: como el primero.
1: Hablaba un poco, hablaba un poco, simplemente nos hacía preguntas fáciles, como si, si queremos ir al baño, etcétera, etcétera. Pero no nos entendimos demasiado porque él mandaba. Si él quería que en un momento anduviésemos uh, al baño, no teníamos otro remedio. Ok, si quieres, si quieres, vamos. Uh, no importa que no tenemos uh, ningún, ninguna gana de ir al baño, pero iremos. Y uh, el otro pro problema fue el mismo, que él mandaba, él guiaba um, en general el viaje y en un momento ya después de pasar um, el desierto, cuando llegamos a la zona central de Mongolia, uh, resultó ser que, sea, que, que esta fue uh, su tierra natal. Oh. Él, él tenía 15 hermanos. 15. Y pericía, sí, y pericía que nuestra intención es pasar por todos, por todos los hermanos. Wow. Y ya no pudimos con tanta hospitalidad porque en cada casa, en cada yurta, no servían leche de yak, leche, leche de todo, <ríe> no sé de quién, pero al final te mueres. Y lo que hacíamos, no pudimos no denegar la hospitalidad, no pudimos no beber,
0: claro.
1: pero vivimos y luego nos escondíamos para tomar una medicina.
0: <risa> claro, Porque el hígado, eso... me imagino que el hígado sufría sí, mucho.
1: Eso, eso, con tanta grasa, claro. eh, imposible, imposible. Y pues um, lo curioso que tienen también es que uh, todos los platos, muchos platos, o son de, cord de cordero sí. o de leche. Leche lo uso, lo, la usan uh, de forma fermentada, tienen um, cuajos secos, es como sí, uh, sí, sí. cuando primero um, leche fermentada, luego se seca y eh, se come como, como, como una delicia, aunque no es una delicia. A ver, la,
0: la grasa debe, yo me imagino que de, tiene su explicación por el tema del frío, ¿será? Sí,
1: lógico, sí, justamente por ello. Uh, y... Para ellos, um, genéticamente, no hay ningún problema para comer uh -huh. esta este comida. Y para nosotros, sí, que hay Pro problema.
0: Pronunciaste, nos hablaste de yak. Cuéntanos, ¿qué es un yak?
1: Uh, yak. Yak. Es, um, es un mamífero bóvedo, de tamaño mediano, <risa> y de la gelanosa. De verdad, que um, un animal um, bien bonito, que algunos parecían... Uh, muy chulos, muy chulos, y no representan ningún peligro, y um, solo, solo te dan leche, leche y, um, y lana.
0: Y lana. Ah, sí. los, 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 eh, la gente de Mongolia, de Mongolia, como tú nos contabas, entonces los alimentan para que luego el, anima, el animal les sirva a ellos. Al final no, se lo comen, no, no, no se come carne de yak.
1: Come. Se come, pero no es el, uh, no es el uh, objetivo, claro. no lo es, porque los animales les dan mucho más uh, de esto, claro. o sea, antes, antes que nada, dan comida, no, no, no tiene sentido comerlos, mm. aunque lo mismo con um, caballos, caballos, respetan, eh, en, en la cultura mongola es el, es el animal, eh, es el principal animal, sí, y se respeta mucho, se usa mucho para moverse,
0: sí.
1: pero al final se come también. No, no se come diariamente, pero siempre sí, sí, hay, sí. hay caballo también fermentado, hay caballo seco, así se puede comerlo. Y hay um, dos platos a, a algo parecidos a las empanadas de América Latina. Uh -huh. ah, es lo más típico por ahí, dos nombres que con, con los cuales vas a toparte, es huchur, si sí, una masa frita rellena de carne. Eh, También grasosa. Y, oh, sí, sí, y es de cordero. La única diferen diferencia de las empanadas que es, es de cordero. Uh -huh. Y luego um, la otra empanada se uh -huh. llama bu. bu Buz, pero no se ve como empanadas, yo diría que es un poco, mmm, se parece a, a Gincal y Jorge. Eh, se comen con las manos como mmm, empanadas, pero no fritas, sí. cocinadas al, va al vapor. Ah. Esto es la diferencia.
0: Sí, 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 sí. Wow, Qué viaje que nos ha hecho Olga. La verdad, yo estoy, con lo que nos cuentas, primero que eh, obviamente con la imaginación uno vuela y se imagina todos esos desiertos, hay que ir a conocer Mongolia, un país enorme que merecería más de un solo viaje, obviamente, pero yo te quiero agradecer mucho, Olga, por haber estado en la charla con nosotros. Me gustaría que nos dejes unas últimas palabras en ruso y, pues, claro, después nos las traduzcas para ir terminando este, este episodio.
1: Спасибо всем большое, что были с нами. Вот мне лично очень понравилось. Надеюсь, что немного я вам наврала и что будет когда-нибудь всем полезно и что мир откроется и все будут путешествовать.
0: Demasiado.
1: Demasiado. Antes que nada agradezco a todos la atención que hayan estado con nosotros. Y que espero no haber mentido demasiado <ríe> en mis relatos, porque a veces la memoria falla o la, im la imaginación uh, uh, funciona demasiado. Así es. Uh, sí, y al final espero que estos datos sirvan cuando el mundo de nuevo se abra y espero que todos ustedes tengan la posibilidad de viajar. Porque es,
0: Qué lindo. Es una posibilidad es muy linda. Sí, 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 de viajar no solamente a Mongolia, sino a todas partes del mundo. Te agradezco mucho, Olga. Desde Siberia estuvimos hablando con Olga. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ah.